0: Dumont et Vincent de inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cucube Radio.
1: Alors, dans quelques instants, on vous présente en direct le point de presse du premier ministre, euh, Monsieur Legault, qui sera accompagné euh, du ministre de la Santé, Christian Dubé, du docteur Arruda, mais aussi aujourd'hui euh, du ministre responsable de la Transformation numérique, Éric Kerr. Parce que Alex, euh, il sera visiblement question là, de la nouvelle application Alerte COVID.
2: Oui, on en, a, il en avait déjà parlé dans des points de presse précédents la semaine dernière, là, mais là, il semblerait que le gouvernement du Québec, là, selon, euh, selon ce qu'on en sait, là, va adopter là, l'application mobile là, alerte COVID qui est déjà utilisée là, par sept autres provinces euh, au Canada, l'Ontario qui était la première province à rendre cet outil là disponible. Au départ, là, le Québec avait préféré s'abstenir par rapport à tout ça. Il s'inquiétait des possibles atteintes à la vie privée des utilisateurs. Entre autres, il euh, y a tellement de questions qui sont soulevées parce qu'une application qui euh, prend pas des données, là, qui est pas intrusive, c'est on dit que c'est souvent peu efficace. Puis quand c'est intrusif, ben, c'est efficace, mais c'est intrusif, là, le, 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 le terme oui, le oui. dit. Alors, c'est sûr qu'il y a tout un casse-tête autour de cette application-là. Euh, puis dans les prochaines minutes, on va pouvoir entendre là, le point de presse, à savoir euh, qu'est-ce qu'il y en est, là à ce niveau-là.
1: Tout ça euh, arrive évidemment, les annonces sur les écoles, le sport, l'application, c'est aujourd'hui là, en nombre de cas la plus grosse journée, les hospitalisations aussi qui continuent leur, leur trajectoire à la hausse. Oui, 1191
2: cas supplémentaires euh, et 6 décès. Il euh, y a 27 nouvelles personnes hospitalisées aussi, là, ce qui porte le total à 361. Euh, ça a augmenté là, depuis hier, on est à 1079 nouvelles infections. Euh, pis ça continue à augmenter dans les régions, Mario, là, qui sont euh, qu'on, qu'on d'où où on voit une augmentation là, depuis un bon moment, là, la capitale nationale dans le coin de Québec, là, 265 nouveaux cas, Montréal 329 de plus, puis ça augmente beaucoup là, également, là, Laval 173 nouveaux cas, puis la Montérégie 119 aussi, qui dépasse la barre donc des 100 nouveaux cas aujourd'hui. Ça continue d'augmenter un peu partout, là. c'est à la hausse, euh, on n'avait pas vu là, des totales aussi hauts depuis le printemps, donc c'est sûr que c'est inquiétant, mais c'est, c'est à la tendance de ce, de ce qu'on s'attendait, là. c'est véritablement la deuxième vague, puis dans ce, ce cas-là, euh, on a annoncer toutes sortes de nouvelles mesures. On en a parlé aujourd'hui. Les gyms qui referment aujourd'hui dans les zones rouges, euh, tout comme les sports euh, sports d'équipe. Tous les sports ensemble vont être également fermés dans les zones rouges. Euh, Puis au secondaire également, on va devoir porter le masque en tout temps dans l'école, sur le terrain de l'école également. Les pratiques des équipes sportives qui euh, également ne feront plus partie du quotidien des élèves. Et les élèves de quatrième et cinquième secondaire qui maintenant Vont être là seulement une journée sur deux. Donc, toutes sortes de gros changements là, qui sont annoncés euh, aujourd'hui. Là, c'est sûr que, puis comme tu mais le disais tu vois, plus tôt.
1: C'est des gros changements, puis c'est des gros. Euh, c'est là, c'est que, exception. Il y a des gens qui sont choqués de ça, mais je voyais tout à l'heure qu'à New York, là, ils recommencent à fermer des écoles carrément. Fait au, Quand même, faut voir le positif de la chose. Au Québec, les jeunes continuent d'aller à l'école. Là. Dans ouais. toutes les régions, il euh, y a des classes où on a mis, on a mis l'enseignement à distance. Il y a une coupe d'écoles, quelques-unes, dont des grosses, là euh, où on a dû fermer parce qu'il y avait des éclosions trop majeures mais dans l'ensemble le ministre nous disait 98% des classes présentement ben on est en classe là, au quotidien puis on va on va à l'école Ouais, pis c'est comme le, le
2: dernier recours là, vraiment on le sent depuis plusieurs là, semaines, depuis plusieurs points de presse là, que le gouvernement c'est vraiment le dernier recours ce serait de fermer les écoles là. c'est ce qu'on veut éviter à tout prix là. François Legault qui en avait parlé à plusieurs reprises là, on préfère fermer les restaurants, les bars
1: que de fermer les écoles euh, pis pour le Premier ministre nous aurait dit tout à l'heure en entrevue qu'il... Puis pour lui, c'est pas... Il n'y a aucun scénario pour l'instant sur la table où le gouvernement en arrive à, à fermer les écoles. Oui, puis c'est pour ça qu'il y a plein d'autres petites mesures aussi qui s'ajoutent
2: à ça, entre autres dans le transport scolaire, hein, les limites d'un élève par banc, avec des places à signer, euh, des mesures de protection plus établies également là, à l'heure du dîner. On parle de rester en groupe classe, on parle de rester même en classe, dans les classes elles-mêmes pour dîner dans certains cas. Euh, l'augmentation de la désinfection, puis cette fameuse la campagne de recrutement de personnel là, qui va être effectuée au cours des des, des prochains temps pour euh, augmenter le le, le taux de désinfection dans les classes pour qu'il y ait de plus en plus d'employés qui puissent passer pour s'assurer que les lieux de de fréquentation scolaire soient beaucoup plus désinfectés. Ben, C'est toutes sortes de mesures. On veut éviter que les écoles ferment. On veut éviter d'autres propagations. Euh, Toutes sortes de mesures qui s'ajoutent aujourd'hui. puis Tu le disais, Mario, un peu plus tôt, ça doit pas être facile en ce moment d'être dans les culottes du gouvernement parce que l'opinion le, le, publique est plus non, difficile genre,
1: que jamais. L'annonce n'était l'annonce pas finie, que c'était moitié-moitié. La moitié des gens disaient, « Voyons, les écoles, ça devrait pas être juste être en zone rouge. Ça devrait être partout qu'on impose le masque. faut être plus sévère parce qu'on est toujours en réaction. Là, dans, dans quelques semaines, il y a d'autres, zeros, d'autres régions vont passer au rouge. Alors que d'autres gens disaient, « Ça n'a pas de bon sens, imposer le masque à des enfants. Des enfants de 14 ans, il faut qu'ils puissent vivre. Puis, » On ah, les instantanément les deux extrême là, qui s'enflammait. Euh, donc, comment t'essayes comme gouvernement de garder une cohésion là-dedans. Pour revenir à l'application, là, en attendant la, la conférence de presse là-dessus, il euh, y, y a toute une pédagogie à faire pour le gouvernement. Je pense que pour une bonne partie de la population, c'est pas clair qu'est-ce que c'est et comment ça marche, cette application-là. Et surtout, je dirais, d'expliquer ou de faire comprendre que l'utilité d'une telle application dans une société naît à partir du moment où une grande proportion de la population, en tout cas, au moins de la population active, là, les, gens qui sont, les gens qui vivent, euh, je ne sais pas moi, dans un foyer pour aînés, qui sortent pas, etc., pas vraiment nécessité, mais il faut qu'au moins de les gens qui sortent, les gens qui vont dans des bureaux, qui vont au travail, qui vont dans des commerces, il faudrait que ces gens-là téléchargent l'application, parce que si on est, si est 10-15 à l'avoir, là, ça ne vaut pas grand-chose. Oui, les études qui montraient, là, si ma mémoire est bonne, que c'était aux alentours de 70
2: d'adoption ouais, entre 60 et 70. 60-70 euh, euh, ouais, pour que ce soit véritablement day. efficace. Parce que c'est sûr que tu le dis, s'il y a 10 de la population qui, a, qui ont l'application dans leur poche, qui se promènent, euh, reste à voir évidemment lequel, comment va fonctionner l'application puis comment ça va être adopté ici. Mais euh, c'est, c'est censé pouvoir faire un traçage. Si les gens euh, dans le commerce où tu te tiens, par exemple, ben il y, y a un cas positif, mais il n'y a pas l'application, ben là, euh, ça sert à rien. C'est certain que l'application devient inutile, tu de ne seras pas averti, puis ça peut créer là, comme au départ, le gouvernement semblait vouloir le dire, euh, quand ils ont pas voulu adopter tout de suite cet outil-là, ça peut créer un faux sentiment de sécurité. Là. On peut avoir ce, ce, cette application-là dans les poches en se disant qu'on va être averti, on va être, être protégé, puis ça peut ne pas être le cas du tout. Là. En tout cas, c'est, c'est sûr que c'est tout un message. Puis d'ailleurs, euh, le premier ministre Justin Trudeau qui, à chaque fois qu'il fait une sortie publique c'est ainsi, il encourage les citoyens à télécharger l'alerte COVID. Euh, aujourd'hui, cet après-midi, d'ailleurs, il a fait savoir là, que le gouvernement québécois, justement, allait l'adopter. Euh, puis il se dit confiant là, que, que ça va bien fonctionner entre les provinces. Ouais. C'est sûr que les, les résultats sont pas concluants nécessairement autour de la planète non plus, là, si mes souvenirs sont bons, là, dans d'autres
1: non, pays. Non, mais il n'y a, a pas beaucoup de pays où on a réussi à convaincre la population justement là, de, de d'adopter l'application en pourcentage assez grand pour avoir des bons résultats, de un. De deux, tu un phénomène, je sais qu'ils vivent en Ontario, là, parce qu'en Ontario, ils sont loin, je pense qu'il y a 2 millions qui ont l'application sur 14 millions de population, mais ils sont loin des pourcentages, ils continuent à faire la promotion, mais un des, même pour le 2 millions qui l'ont, tu as un égoïsme, là. l'égoïsme étant, moi je télécharge l'application, parce que moi je vais être averti si si je croise quelqu'un, puis que lui est testé positif, lui, il va rentrer... Parce que la façon que ça fonctionne, c'est que la santé publique te donne un numéro de code, tu rentres ton numéro de code dans l'application, et là, ça avertit les gens, c'est de façon anonyme, mais les gens qui ont été en contact avec toi par le cellulaire vont recevoir un avertissement sur leur cellulaire, mais les... euh, le, le, le fait est que les gens qui ont la COVID. Donc, eux, ils, ils téléchargent l'application parce qu'ils veulent être avertis si on est en contact avec quelqu'un. Mais eux, quand ils ont la COVID, ils se disent, ouais, là, moi, je veux pas que ça se sache. D'abord, c'est anonyme, ça se saura pas. Mais on se dirait que quand c'est eux qui ont la COVID, ils se mettent à douter que c'est vraiment anonyme. Et là, ils rendent pas leur code. La santé publique leur donne un code pour l'application. puis ils le rentrent pas. Donc, moi, je vais être averti si je croise par hasard quelqu'un qui a la COVID. Mais moi si j'ai la Covid, j'avertirais pas les gens que j'ai croisés. C'est... Donc tu n'as une espèce d'égoïste, toi tu n'assures pas la responsabilité la 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 réciprocité. De, de l'espèce de contrat social que, que, qui est établi entre les différents les différents usagers de l'application. Ouais,
2: selon les derniers oui. chiffres d'ailleurs, les dernières données de, du gouvernement provincial, il y a à peine 4% des personnes qui étaient déclarées positives à la COVID entre la fin juillet et la fin septembre en Ontario, euh, où évidemment l'application, tu l'as dit, est beaucoup plus répandue, euh, qui ont partagé leur état de santé. Donc à peine 4% des personnes positives, c'est un peu le même problème d'ailleurs qu'on avait vu euh, avec les. lorsqu'il y a eu toutes sortes d'appels qui ont été faits euh, aux gens de répondre aux appels de la santé publique, aux gens qui veulent justement faire l'enquête pour retracer l'enquête épidémiologique, savoir avec qui vous avez été euh, en contact dans les derniers temps lorsque vous testez positif. Mais il y a même des gens qui ne qui veulent pas répondre, là, qui, qui refusent <rire> de se dire positif. Donc c'est vraiment, euh, c'est, c'est un problème puis ça se pourrait que ça se traduise jusqu'à l'application.
1: Donc, euh, la conférence de presse, si je comprends bien, qui est sur le point de se mettre, de se mettre en branle. Un Absolument. peu en retard, d'habitude. C'est la fierté de M. Legault, que lui, était, d'habitude, il était à l'heure, mais pas aujourd'hui. Oui. Oh, d'ailleurs, on va pouvoir l'écouter. Ça commence à
2: l'instant.
0: Avant de vous parler de la COVID, vous euh, dire que j'ai eu une rencontre avec les chefs à Tikamek, cet après-midi. Très bonne rencontre. On a convenu de se voir plus souvent, en tout cas, euh, les chefs avec euh, la ministre, entre autres. Et euh, on a convenu aussi euh, de quelques priorités. D'abord, euh, euh, s'assurer de former tout le personnel à l'hôpital de Joliette, là, parce que c'est totalement inacceptable euh, ce qui est arrivé à l'hôpital de Joliette la, la semaine dernière. Ensuite, s'assurer aussi qu'il y ait de la formation qui soit donnée dans tous les réseaux. Donc, euh, pas seulement le réseau de la santé, mais aussi euh, les autres réseaux du gouvernement. On a convenu aussi de travailler ensemble sur une euh, campagne de sensibilisation auprès des Québécois pour lutter contre euh, le racisme. Parce qu'il est vraiment temps euh, qu'on passe à l'action, donc euh, qu'on fasse pas juste en parler, mais qu'on soit capable euh, d'agir. Et euh, ben il faut rappeler à tous les Québécois là, que les Premières Nations nous ont euh, précédés sur euh, notre vaste territoire euh, au Québec. Nous ont aidés aussi euh, de beaucoup de façons. Il y a eu toutes sortes euh, de liens entre les Premières Nations et euh, les premiers qui sont arrivés ici euh, au Québec, au Canada. Euh, je vous donne mon exemple. Moi, j'ai une de mes arrières euh, grand mères arrière 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 grand-mère qui s'appelle marie Mitewi Migu kou euh, donc qui était algonquine. Et euh, il y en a beaucoup de Québécois comme ça aussi qui sont euh, mélangés. Donc, euh, je pense que euh, les Québécois euh, sont capables Euh, de faire un effort encore, euh, de sensibiliser euh, ceux qui sont encore euh, racistes et euh, de répéter, répéter qu'on est euh, tous les êtres humains égaux. Donc, euh, euh, j'étais content de la rencontre, content de voir aussi qu'on s'est promis euh, de se voir souvent, d'avancer sur euh, les recommandations euh, du rapport Vient, puis euh, de passer à l'action. Je reviens sur la pandémie. Bon, vous le voyez avec les nouveaux chiffres, euh, euh, la situation est toujours très critique, euh, en particulier dans certaines régions, dans le Grand Montréal, à Québec, en Chaudière-Appalaches, puis même dans... euh, Euh, certains endroits en Gaspésie euh, qu'on a dû donc euh, ajouter. C'est ça qui nous amène depuis la semaine dernière à euh, augmenter malheureusement les restrictions, donc à ajouter euh, des règles. Euh, Vous l'avez vu cet après-midi, nos collègues de l'éducation, du sport, ont annoncé que malheureusement, on est obligé d'interdire les sports d'équipe, interdire les gyms. Et euh, ce n'est pas de gaieté de cœur. Là. Moi, je suis un, un gars qui aime le sport. Euh, j'ai encore joué au tennis en fin de semaine. Le tennis va être permis, donc les sports individuels vont être permis, mais malheureusement, ce n'est pas possible pour euh, les sports d'équipe. Ça veut pas dire que ce pas important le sport. Là. Je vais être bien clair, là, c'est toujours vrai. Un esprit sain dans un corps sain, c'est encore vrai plus que jamais en 2020. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. Donc, il euh, faut euh, poser des gestes, faut faire certains sacrifices pour freiner euh, cette propagation euh, euh, du virus. On le fait pour un certain temps, on espère que ce Certains temps-là vont être le plus court possible. Mais évidemment, plus les gens vont faire attention, mais plus ça va être court. Mais il faut absolument qu'on s'assure euh, de protéger, entre autres le fonctionnement de notre réseau de la santé. Puis moi, comme premier ministre, là, c'est une décision qui est pas facile à prendre, euh, de, 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 de couper dans certaines activités artistiques, couper dans certaines activités euh, sportives, couper dans les restaurants, les bars, mais c'est un choix qui est nécessaire pour des raisons de vie ou de mort. Donc, c'est aussi euh, grave puis aussi important euh, que ça. Ce qu'on a essayé de faire, par contre, et puis vous l'avez sûrement remarqué, c'est d'épargner les écoles. Donc, euh, les euh, enfants qui sont dans une classe vont pouvoir continuer à faire du sport. Ce qu'on veut éviter, dans les zones rouges, c'est que des enfants de classes différentes euh, euh, soient dans des sports où il y a des euh, contacts. Pourquoi ben j'ai quelques chiffres là, qui viennent comme euh, démontrer euh, que actuellement on a on est rendu à 822 classes qui sont fermées hein, secteur public et euh, privé ça veut dire sur un million d'élèves là euh, c'est, c'est euh, peut-être l'équivalent d'à peu près deux et demi des élèves qui peuvent pas aller à l'école par contre quand on regarde les écoles qui ont une infection Active, il y en a 666, ça veut dire 22 Ça, ça veut dire que, en ayant le fonctionnement des classes par bulle, ben, on peut, euh, limiter les problèmes à 2,5% plutôt qu'à 22 Donc, c'est un bon choix qu'on a fait.